0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Hallo, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Heute habe ich einen super spannenden Vortrag für dich und zwar von der Mira Mühlenhof. Die Mira Mühlenhof hat beim Feminist Kongress über das Thema der Schlüssel zur Selbsterkenntnis Wer bin ich wirklich gesprochen? Und ich muss sagen, dass die Mira eine der faszinierendsten Referentinnen der Feminist Kongresse bisher war, weil sie auf eine ganz einfache Art und Weise wirklich so Zusammenhänge der Persönlichkeit erklärt. Man erkennt sich selbst besser, man kennt andere besser und das ist doch immer wieder ein super spannendes Thema. Von daher wünsche ich dir natürlich mega viel Spaß jetzt bei dem Vortrag mit der Mira doch bevor das anfängt, möchte ich dich nochmal ganz herzlich einladen zu unserem Feminist-Kongress. Mehrmals im Jahr findet an unterschiedlichen Orten dieser Kongress statt und du als Podcast-Hörerin hast die Möglichkeit, dir einen 20-Euro-Gutschein zu sichern mit dem Codewort PODCAST. Das schreiben wir nochmal in die Shownotes rein, damit du einfach auch mal hautnah dabei sein kannst, den Spirit erleben kannst, fantastische Frauen kennenlernen kannst und natürlich jede Menge neue Impulse für dein Business, aber auch für dein Privatleben bekommst. Ich freue mich total drauf, wenn wir uns bald irgendwo auf einem Kongress sehen und jetzt viel Spaß mit dem Vortrag von Damira Mühlenhof.
1: Okay. Also wir fangen äh, kurz an mit etwas unangenehm und kommen dann zum angenehmen Teil. Äh, wir fangen an mit der Kröte. Denn zum Thema Selbsterkenntnis gibt es eine wichtige Sache zu sagen. Man muss eine Kröte schlucken. Kröte im Sinne von eine etwas unangenehme Wahrheit über sich selber runterschlucken. Also etwas über sich selbst anzunehmen, das man bisher am liebsten ganz weit weggeschoben hat. Das sind die Momente, wenn man sich mit dem Partner streitet. Ja, und Du machst immer das, und genau, und du machst du, und du machst nie das. Und, das geht, geht so. und dann, also am höchsten Punkt des Streits, ne, das, was der Partner dann sagt, will man natürlich gar nicht hören, stimmt aber meistens. Ja. Das ist die Kröte. Und diese Kröte hat verschiedene Gesichter. Hat jemand schon gehört von den, äh, von den sieben Todsünden? Es gibt diesen schönen Film mit Brad Pitt, wo so uh, Mucks alle nacheinander. Äh, was fällt euch denn so ein an so hübschen Eigenschaften, die wir Menschen so mit uns umtragen können? Ah, genau, Habsucht. Oh, großartig. Habsucht. Neid, ja. Gier? Ähm, Gier ist schon Habsucht. Nee, Eifersucht ist, äh, fällt nicht unter die klassische Neid, ja genau. Völlerei, habe ich gerade gehört. Völlerei? Herrlich. Wollust. Äh, Wollust gehört nicht zu den klassischen sieben Todsünden. Auch nicht. Ja. Eitelkeit, wir kennen das auch unter Stolz, gell? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. So richtig sauer ist. Zorn. Zorn. Und das, was einem immer als Letztes, als Todsünde einfällt, die Trägheit. Ne? Ein bisschen Trägheit hat ja bisher noch keinem geschadet, oder? so, Ehrlich. Sind klassifiziert als sogenannte sieben Todsünden, heißt es sind so Eigenschaften von Menschen, kommt nichts Gutes bei raus, können wir uns darauf einigen. Ne? Das waren ursprünglich mal mehr. Es waren neun und zwei wurden unter den Tisch gekehrt, als äh, diese Klassifikation der Todsünden vorgenommen wurde. Warum das so ist, gibt es bestimmte Theorien, also oder meine eigene erstmal ist, dass es so... Hm, äh, das ähm, sind so zwei Eigenschaften, die hat man in der in der christlichen Kirche auch durchaus selber verwendet. Und daher stammen ja diese, ne, diese Bezeichnung Tod, Sünde, du, du, weil wenn du das machst, ganz schlecht. Gleich, Fegefeuer, Abmarsch. Genau. Diese zwei, die unter den Tisch gekehrt wurden, von den ursprünglich neun, ist die Lüge. Na klar, das war ja nicht alles so, was die so nach draußen gezeigt haben, das war so wirklich war und die Furcht, die Furcht. So und diese neun menschlichen Eigenschaften, die hießen bei den alten Griechen nicht Todsünden, weil das Wort Sünde kannten die gar nicht, sondern Leidenschaften. Klingt so ein bisschen positiver, oder? Leidenschaften sind aber trotzdem Eigenschaften, die Leidenschaften. So, da kommt es her. So, und ihr dürft euch jetzt mal eine aussuchen. <lacht> Herrlich. Für euch mal notieren, merken, wie auch immer. Und zwar die, die den stärksten Impuls auslöst. Entweder, weil ihr sagt, äh, geht gar nicht. ja, Oder weil ihr sagt, ähm, äh, kenne ich vielleicht so ein bisschen. Ich gebe es zwar nicht gern zu, aber... <lacht> nicht,
0: weil ich selber...
1: Zum Beispiel. Oder weil man es bei jemand anders total ablehnt. Ja, also da, wo, wo das Auge so hängen bleibt, wenn man auf die schaut. So, kurz für sich äh, gemerkt und abgehakt. Dann tun wir auch diese unangenehmen Dinge weg. so Schnell weg, ja. Und kommen zu etwas Schöneren, nämlich dem hier. So, hier haben wir zehn verschiedene Tiere und diese Tiere die stehen für bestimmte Qualitäten, für auch für bestimmte Eigenschaften. Ja? Fabeln sind über 3000 Jahre alt. Ja, also sind die ältesten Märchen, sozusagen, die es gibt. Und in Fabeln haben die Tiere Eigenschaften. Klar, das, was früher die Fabeln waren, heute Disney. Ne? Disney, Pixar, die ganzen animierten Filme, wo Gegenstände auf einmal einen Charakter bekommen, also Eigenschaften bekommen. Und äh, da lade ich euch jetzt auch noch mal ein, äh, euch eins auszusuchen. Vielleicht, wenn ihr da hinten, könnt auch kurz nach vorne kommen, wenn ihr das nicht so gut sehen könnt von hinten. Äh, ja, genau. Äh, genau. Also das Blaue ist, äh, ist eine Eule. Das, was anspricht. Das ist natürlich die Kombination, natürlich ist es die Kombination. Auch der stärkste Impuls, genauso wie eben wie bei den Leidenschaften, da wo euer Auge so hängen bleibt und wo ihr sagt, wow, das, das ist es. Also die Eule hier, das ist ein das ist ein, ein Haschpapi, diese, diese, diese Haschpapi-Hunde mit diesen ganz langen Ohren, die treten immer auf die Ohren, die, die sind so... Genau, ein Hund, der mit diesen kurzen Beinchen und den langen Schlappohren, ja, die Haschpappis. Genau, das Reh, der Panther, der Pfau. Und das ist ja ein kleiner Terrier, ne? Wenn man dem am Hosenbein hat, dann kriegt man den nicht mehr weg. Ja. Genau, und natürlich hat es was zu tun mit der Kombination aus der Farbe und dem und Tier. Genau. Okay. So. Die k c methode die ich entwickelt habe, damit kann man lernen, versteckte Eigenschaften von sich kennenzulernen. Und zwar mit der sogenannten 50-50-Methode. 50-50 heißt, 50 Prozent davon sind also das, was man am liebsten gleich wieder wegpacken würde. 50% Prozent aber sind ähm, Verdecken als blinder Fleck sozusagen eine, eine Ressource, von der wir überhaupt gar keine Ahnung haben. Also eine ganz große Stärke, von der wir noch gar nichts wissen, weil der sogenannte blinde Fleck genau da oben drüber liegt. Der blinde Fleck ist eine Definition aus der Sozialpsychologie. Ich weiß nicht, wer das kennt. Es gibt das sogenannte Johari-Fenster. Das wird oft im Business-Kontext verwendet. Haben Sozialpsychologen entwickelt. Geht im Endeffekt darum, dass die Persönlichkeit, die menschliche Persönlichkeit aus verschiedenen Anteilen besteht. Und der eine, auf den ich mich konzentriere, dieser sogenannte blinde Fleck, der ist ganz spannend, denn dieser blinde Fleck ist mir selber unbewusst, darum blind, die anderen aber können ihn sehen. Und man kann mit der 2 c methode lernen, auch die blinden Flecke von jemand anders zu sehen, was automatisch zu mehr Empathie führt. Wenn ich weiß, was der blinde Fleck stellvertretend der wunde Punkt eines Menschen ist, kann ich ganz anders damit umgehen. Ich habe ein viel größeres Verständnis für diesen Menschen und dementsprechend auch ein viel größeres Verständnis für mich selbst, wenn ich meinen eigenen blinden Fleck aufgedeckt habe. Denn dann komme ich auch an diese 50 Prozent, von denen ich überhaupt nichts weiß. Was kann das sein? Was könnten diese? Was, was sollen das? Was sollen das sein? Diese diese 50 Prozent äh, passen zu den Tieren und auch zu den Leidenschaften. Gibt es die Grundannahme, die schon so alt ist wie die Menschheit? Also auf jeden Fall verbrieft, äh, über 2000 Jahre alt, zurückzuführen auf die alten Griechen, auf Pythagoras, Aristoteles, Sokrates, die ja äh, sich sehr viel auch mit Menschen beschäftigt haben. Da gab es noch keine Psychologie, da gab es die Philosophie, es fiel damit runter. Die haben festgestellt, dass es nur zehn verschiedene Gründe gibt, warum ein Mensch etwas tut. Mehr gibt es nicht könnte man sagen okay das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr reduziert äh, aber zumindest ist es eine, eine sehr wesentliche ähm, eine sehr wesentliche Aussage die ähm, die wir gleich ein bisschen aufdröseln werden und ich schreibe dir jetzt mal hin Perfektion Liebe Vielleicht sollte ich die dicke Seite nehmen hier zum Schreiben. <lacht> Erfolg. Jetzt mache ich hier mal einen kurzen Zwischenstopp. Kann man damit was anfangen? Wenn man sich vorstellt, ein Mensch hat wie so eine innere Maschine in sich. Die produziert ein bestimmtes Produkt ja, und wird im Leben darauf fixiert sein. Man spricht also dementsprechend auch eine, von einer Fixierung. Das ist der psychologische Begriff. Schreibe ich mal um drüber. Fixierung. Kann man sich was runter vorstellen? Wenn jemand auf Perfektion konzentriert ist, kann man das im Verhalten sehen. Ja? Das wird jemand sein, der immer alles 150%ig macht, der die Messlatte hier oben hängt. Auf Deutsch pingelig. Ja? Aber 90% geht nicht. Hm? Da, steckt ein, da steckt eine Dynamik dahinter. Da steckt eine Motivation dahinter. Und die Krux an der Sache... Die Perfektionisten selber, die wissen gar nicht, dass sie Perfektionisten sind, weil für die ist das normal. Und die wundern sich, dass die anderen nicht so sind. Weil die kommen dann ja an und sagen, kannst du das hier mal ein bisschen, kannst du das mal ein bisschen genauer machen? Ja? Also, aber und wenn man denen das auf den Kopf zusagt, dann sagen die, nö, ich, nö, wieso? Also, ja? Das hat was mit dem blinden Fleck zu tun. Das Gleiche gilt für Menschen, die übermäßig auf Liebe fixiert sind. Die kann man Daran erkennen, dass die immer schon etwas, äh, schon geholfen haben, bevor man sie drum bittet. So wie bei Hase und Igel, die sind immer schon da. Die haben immer schon alles erledigt. Und es sind die Menschen, die sich mehr um andere kümmern als um sich selbst. Das heißt, die geben auch mehr Liebe, um, um Liebe zurückzubekommen. Menschen, die auf Erfolgs-, äh, auf Erfolgs-, Momente fixiert sind, die kann man auch sehr schnell erkennen, weil äh, das sind totale Workaholics, die müssen sie an den Füßen aus dem Büro zerren. Meistens im Liegen, weil die hören nämlich vorher nicht auf. Ja. Das sind äh, Menschen, die so auf Erfolg, also auf die, auf die Arbeit, weil der, meistens kommt ja der Erfolg durch die Arbeit, zumindest in deren Lebenswelt, ja, dadurch, dass die sich wirklich tot arbeiten typische Managerkrankheit im Urlaub Herzinfarkt ja? Burnout gefährdet hochgradig sind aber total charmante rocken das alles ja bis sie auf einmal eben schlagartig von heute auf morgen umfallen hat man vorher gar nicht mitgekriegt dass die sich total überarbeitet haben so das sind die ersten drei dann gibt es Individualität jemand der auf Individualität fixiert ist der wird sich bemühen, immer alles anders zu machen als die anderen. Klar, ne? Also wenn ich davon ausgehe, dass ich sowieso anders bin, dann machen 49 Leute Qigong nach links und einer macht Qigong nach rechts. 49 Leute machen Qigong nach links, weil der Trainer vorne macht auch Qigong nach links. Und der sagt ne Ne, der denkt gar nicht. Der macht das automatisch. Weil er automatisch das Gegenteil von dem tut, was die anderen machen. Und wenn man ihn darauf anspricht, dann sagt er, wieso, was habe ich denn gemacht? Merkt er gar nicht. Ja? Individualität heißt, sich immer von allen abzuheben, die Dinge anders zu machen, anders auszusehen, sich anders zu kleiden, ja, anders zu sein. Als Antrieb, als innerer Antrieb und als sogenannte Fixierung der Persönlichkeit. So, dann gibt es Wissen. Es gibt Menschen, die sind extrem auf Wissen fixiert. Umgangssprachlich nennt man die Nerds. Ja, meistens zu erkennen an einer schwarzen Brille, an äh, das klingt jetzt sehr nach Klischee, ne? Cola und Chips und Altila, Meistens. Äh, lebende Superbrains. Das sind die Menschen, die ihren Nobelpreis nicht abholen, weil sie äh, keine Lust haben, nach Stockholm zu fliegen, sich in Frack anzuziehen, sich da ins Schloss zu setzen. Die sagen: Schick mal Ding, äh, das Ding mal zu, ich gehe in den Keller und Formel Formel X muss ja auch noch, also erforscht werden. Ja? Das, was wir so ein bisschen kennen, so das Bild des zerstreuten Professors, der hat so viel im Kopf, ne? sieht aber aus wie ein Schlumpf. Ja? Weil er, weil das so, we weil das Wissen hier oben viel wichtiger ist als äh, Schuhe oder, keine Ahnung, Essen, Gesellschaft, Gefühle, menschliches Miteinander ja. Viel wichtiger ist dem, dass er, dass er den nächsten Brockhaus auswendig gelernt hat. Dann gibt es als Fixierung Sicherheit. Sicherheit. Das sind Menschen, die kann man daran erkennen, dass sie verdammt gern planen. Menschen, die zwei Wochen vorm Urlaub ihren Koffer gepackt haben und meinen, dann haben sie ja nichts vergessen, stimmt ja meistens nicht. Ne, weil in diesen zwei Wochen fallen einem ja noch zig Sachen ein. Ja. Wenn man ähm, so jemanden spontan anruft um 19 Uhr, um zu fragen, kommst du um 20 Uhr mit ins Kino? ist der beleidigt. Weil der ja schon seit drei Wochen vorhat, an dem Tag die Balkonpflanzen umzutopfen. Ich kann ich einfach diesen Plan kaputt machen? Im Sinne von, ich habe doch da einen Plan. Ja? Äh, Menschen, die auf Sicherheit fixiert sind, versuchen sich auch immer, einen sicheren Rahmen zu schaffen. Im Sinne von Verlässlichkeit, eine... Einen festen Rahmen, der also der so fest ist, dass er dass nicht ständig morgen wieder was Neues passiert. Ja. Menschen, die sich gut in Strukturen aufhalten können, nicht so gerne in der Selbstständigkeit, da weiß man ja nicht, äh, reicht es morgen, kommen da die Aufträge, kommt überhaupt noch ein Kunde, also, keine Ahnung. Ja. Die Sicherheit. So. Und von dieser Sicherheit, das ist ein, ein, ein Sondertypus sozusagen, gibt es auch noch eine andere Seite, wenn man die Medaille einmal umdreht, dann gibt es noch als Motivation, als Fixierung den Kampf. Es gibt Menschen, die kämpfen gegen alles. Gegen rote Ampeln, gegen Arbeitsbemessungsprogramme, gegen den Chef, gegen die Schnürsenkel, gegen alles. Ja. Das ist, weil nichts easy geht. Es ne? ist so, man muss immer dagegen, ne? Die ziehen immer die Boxhantur an, so, bevor sie losgehen. Immer so ein bisschen, die reizen auch ganz gerne. Ja, der Kampf. Aha, das passt zur Sicherheit, weil ähm, weil es äh, trotzdem eine gemeinsame Leidenschaft hat. Komme ich gleich dazu. Ich glaube, es macht es ein bisschen klar. Genau. Dann gibt es als Motivation Spaß. Das ist das, was wir alle äh, klar gerne haben wollen. Aber es gibt Menschen, die sind mehr auf Spaß fixiert als andere. Erkennt man daran, dass die immer gute Laune haben? Also wie geht's dir? Ah, super! Ja. Egal ob Montagmorgen, Mittwochmorgen, Freitagmorgen, egal was so los ist. Ja, Das sind Menschen, die haben nicht das Glas halb voll, sondern... Das schäumt immer über. Warum? Prosecco reingeschüttet. Ganz einfaches Prinzip. Ja. Und die sind, die wissen, wo es den Nektar gibt. Heißt, die sind selber in der Lage, sich ihr Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Und wenn das auf der Arbeit nicht klappt, dann aber auf jeden Fall nach Feierabend. Ja, also nach der Arbeit erst im Sport, dann ins Kino, dann in die Bar, dann tanzen, schlafen wird überbewertet, kann ich mich tot bin. Dann gibt es die Fixierung Macht. Wie könnte das aussehen? Macht heißt natürlich, wo ich bin, ist oben. Klar. Genau, ich schaffe und äh, alles hört auf mein Kommando. Und wehe, mir pieselt hier einer ins Bein. Mhm. Dann gibt's Tote. Das sind Menschen, die werden oft verwechselt. Ganz interessant, weil natürlich zeigt sich diese innere Motivation, schreibe ich ja gerade, im Verhalten. Die werden sehr oft verwechselt, Kampf und Macht. Der Unterschied zwischen den beiden ist, insbesondere im sichtbaren alltäglichen Verhalten, der, der die Macht hat, der kämpft nicht. Der muss ja nicht mehr kämpfen. Also, wenn der, der König sitzt auf dem Thron, Punkt. <lacht> so, und dann könnt ihr mal zusehen. Ja. Der andere, der will dahin, so Und darum kämpft er. Ja. Darum sind zum Beispiel, ähm, wird Herr Putin, unschönes Beispiel, ich meine, ja, weiß, Gut, aber Herr Putin wird immer als Machtmensch bezeichnet. Das ist er aber gar nicht. Wenn der Machtmensch wäre, dann wäre der so souverän, so wie Gerhard Schröder der sagt oh Leute hol mir meine Flasche Bier ja der Putin der der kämpft der sitzt nicht auf seinem Thron und sagt so leute ja. Also da gibt es einen Unterschied und äh, die beiden werden haben sind aber trotzdem natürlich sehr sehr stark und sehr energetisch darum werden sie gern verwechselt So last but not least fehlt noch die Harmonie. Menschen, die auf Harmonie fixiert sind, mit denen kann man verdammt schlecht streiten. Warum? Weil die schon aus der Tür sind, <lacht> bevor man mit denen richtig streiten kann. Die sind so wie Fische, die sind schon weg. Und zwar mit der Argumentation: "Ach nee, lass mal, habe ich gar keinen." Die wollen das gar nicht, das ist viel zu anstrengend. Ja, die wollen, die wollen gar nicht, die wollen lieber alles gut. Ja, alles gut. Das ist, ist ja in Ordnung. So, ausgleichend. Es ne? sind so Menschen, die legen so auf alles so eine ganz weiche, warme Decke drüber. So. Fehlt noch einer? Nee, nee, es fe fehlt ihm keiner. Das sind, wenn man sie zusammenzählt, sind es zehn.
0: Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminist Kongress? Dann schau doch gleich auf wwwfeminasde slash kongress